0: So, ich habe jetzt Andreas Kallert in der Leitung. Hallo.
1: Hallo, ich grüße dich.
0: Du bist Politikwissenschaftler und ja, hast zur Bankenrettung während der Finanzkrise 2007 bis 2009 promoviert. Mhm. Und ich wollte dich interviewen zur Aufarbeitung des Cum-Cum und des Cum-Ex-Skandals. Vielleicht kannst du am Anfang erst einmal so ein bisschen zusammenfassen, was das eigentlich war und ist.
1: Ja, also unter Cum-Ex, Cum-Cum, die Begriffe werden manchmal so ein bisschen synonym verwendet, aber es ist eigentlich schon ein Unterschied auch. Also Cum-Ex sind sehr komplexe Finanzgeschäfte, die rund um den Dividendenstichtag ähm, begangen werden, also dem Tag der Hauptversammlung von einem börsennotierten Unternehmen, auf dem dann beschlossen wird, wie der Gewinn des Unternehmens verteilt wird an die Aktionärinnen. Und Ziel, das einzige Ziel dieser Geschäfte ist eben eine Steuererstattung auf die Kapitalertragssteuer, das sind 25 Prozent, die abgeführt werden müssen auf solche Dividenden, zweifach zu erhalten. Also einmal regulär, weil die Steuer tatsächlich abgeführt worden ist, und einmal irregulär erschlichen, weil ja gar keine Steuer bezahlt worden ist. Das ist der Gewinn und das ist das Ziel dieser Geschäfte. Wir sprechen hier bei Cum-Ex von rund 12 Milliarden Euro Schaden geschätzt, also konservativ geschätzt, seit Anfang der 2000er bis, ja, bis vielleicht 2010, 11, 12 rum. Und Kum Kum ist eine, ja, ein bisschen ähnliche Variante. Also hier wird nicht Steuergeld direkt aus der Steuerkasse rausgeklaut, sondern es wird Steuern nicht bezahlt, die man eigentlich bezahlen müsste. Und der Gewinn wird dann auch wieder unter den Akteuren verteilt. Die Akteure, die sowas betreiben, ja, das sind eben Banken, Aktienhändler, Investoren, Anwaltskanzleien etc. Ähm, insgesamt sprechen wir hier von rund ja, 36, 37 Milliarden Euro Schaden ähm, bis ja, seit Anfang der 2000er.
0: Ja, das äh, also ich wundere mich da gleich sofort so, das ging von Anfang der 2000er bis 2010 oder so und es sind äh, fast 40 Milliarden verschwunden und ist irgendwie keinem so richtig aufgefallen, dass da so viel Geld fehlt oder dass äh, da muss doch irgendwie langsam mal irgendwann eine Alarmglocke losgehen oder wieso hat das so lange gedauert?
1: Ähm, naja, so lange gedauert hat es, weil wahrscheinlich auch, ähm, ja man kann da oftmals nur spekulieren, also eine Spekulation war, dass man ähm, 2009, 2010 den Banken auch so einen gewissen Spielraum gelassen hat. Also Erinnerung, Finanzkrise, wir haben eh schon mit ähm, staatlichen Geldern Deutsche Banken gerettet und dann stellt man fest, oh, die, die, die bescheißen hier richtig, also die klauen unser Steuergeld. Ähm, wenn wir das jetzt noch zurückfordern, ja, dann müssen wir die schon wieder retten. Also das ist so einer, ähm, wahrscheinlich einer der Gründe, der so ein bisschen mitschwingt. Und ein anderer ist wahrscheinlich so ein bisschen technischer Natur, ne? der Informationsvorsprung. Also die deutschen Finanzverwaltungen ähm, agieren hier sehr langsam, ähm, Informationen sind versickert, es gab sehr starkes Lobbying ähm, und dann hat es eben sehr lange gedauert, bis man diese sogenannte Gesetzeslücke geschlossen hat. Mittlerweile ist Konsens, auch juristisch Konsens, dass das nie eine Lücke war. Es war immer verboten, ähm, Steuern zurückzufordern, die man nie bezahlt hat. Also das versteht ja auch jeder normale Mensch, hm. dass das nicht geht. Ähm, allerdings haben sich die Gutachter, um, die Anwaltskanzleien eben auf diese Gesetzeslücken berufen. Und dementsprechend ging dieses Geschäft so lange.
0: Ja, es ist jetzt ja immer, oder immer noch wieder aktuell war halt unser Kanzler Scholz, der, der hatte halt ein Gespräch mit der Warburg Bank mhm. und äh, zusammen mit dem ersten Bürgermeister Peter Tschentscher aus Hamburg, die beide von der SPD sind. Mhm. Und äh, also es äh, gibt den Verdacht, dass er da vielleicht äh, der Warburg-Bank eine Steuerrückzahlung von 47 Millionen erlassen hat. Es ist zwar nicht bewiesen, aber also, was ist denn das da für ein Vorwurf und äh, wie kommt der zustande?
1: Ähm, der Hintergrund ist, dass mit der Warburg-Bank, das ist eine, eine Hamburger ja, Privatbank, sehr renommiert, ähm, guter Ruf in der Branche, ähm, die hat eben auch sich an diesen cum geschäften beteiligt. Von 2007 an bis mindestens 2010. Die Summe, die sie da erschlichen haben, geht noch über diese 47 Millionen Euro, die du gerade genannt hast, deutlich hinaus. 2016 gab es dann, war es dann eben schon juristischer Konsens, dass man diese Gelder zurückfordert oder zurückfordern muss. Es gibt Verjährungsfristen, also wenn wir von 2007 sprechen, ist 2016 so letzte Zeitfenster, wo man das machen kann. Und ähm, eine Hamburger Finanzbeamtin hat das dann eben auch ähm, vorgehabt, dass man diese 47 Millionen zurückfordert. Allerdings hat sie wohl ähm, so ein bisschen doppeltes Spiel auch betrieben und hat der Bank trotzdem auch Tipps gegeben, wie sie sich dieser Steuerrückforderung entziehen kann. Und ein Tipp war, dass sie sich politische Rückendeckung holt. Und diese politische Rückendeckung, ähm, wurde dann eben gesucht ähm, beim ersten Bürgermeister Scholz und eben beim Finanzsenator Tschendscher. Ähm, da gab es dann eben Gespräche, Briefe ähm, in der Form, dass nochmal die rechtliche Situation klargestellt worden ist, aus Sicht natürlich der Bank und es wurde deutlich gemacht, dass die Bank ähm, eine Steuerrückzahlung in der Höhe nicht überleben würde. Das ist eine fragwürdige Argumentation, aber so haben sie damals argumentiert. Und wie das dann ähm, letztendlich zu der Entscheidung gekommen ist, dass man diese Steuerrückforderung nicht stellt, also die, ja, das erschlichene Geld bei der Bank belässt, das, ist, das wissen wir nicht genau. Aber die Indizien sprechen schon dafür, dass ähm, die Gespräche zwischen Scholz und Olea Olearius, also dem Bankinhaber, ähm, da eine Rolle gespielt haben. Ähm, es gibt mit Johannes K. noch eine, eine dritte SPD-Größe in Hamburg, die da auch involviert ist. Ähm, ja, Aber du hast natürlich recht, das ist nichts bewiesen, aber die Vorwürfe sind alles andere ähm, als ausgeräumt, würde ich sagen.
0: Ich würde sagen, Scholz äh, ist jetzt auch nicht wirklich aktiv dabei, diese Vorwürfe <lacht> zu widerlegen. Oh, nee, nee
1: Scholz, ähm, Scholz beruft sich auf Erinnerungslücken. Er gibt eigentlich immer nur das zu, was ihm halt nachgewiesen wird. Ähm, er hat am Anfang ja auch keine Gespräche mit ähm, dem Bankinhaber eingeräumt. Also er hat die verschwiegen. Ähm, dann wurde ihm ein Gespräch, dann noch ein weiteres, dann ein drittes Gespräch nachgewiesen. Ähm, allerdings kann er sich an den Inhalt nicht erinnern. Ja. Bei Tenscher ist es ähnlich. Sie alle weisen eben zurück, dass sie politisch Einfluss genommen
0: haben. Hm. Und äh, im Fall von Kumkum sind bis Ende 2020 lediglich 135 Millionen Euro und damit weniger als ein halbes Prozent des Schadens beglichen worden. Wie sieht denn das aus? Kommt da noch was oder ist das jetzt verjährt? Oder?
1: Hm. Also diese 135 Millionen, war, hast du richtig gesagt, Stand 2020. Es ist ähm, wohl in der Zwischenzeit, hat zum Beispiel Hessen eine ganze Milliarde zurückgefordert. Das klingt jetzt viel, aber allein für Hessen wird der Schaden auf 4 bis 5 Milliarden geschätzt. Insgesamt sind das ja 28 Milliarden. Ähm, es geht sehr, sehr schleppend voran und auch viel zu langsam. Ähm, woran das liegt, ist natürlich wieder so ein bisschen... Ja, weiß man nicht genau, einerseits Personalsituation in den, ähm, in den Ämtern, ähm, das zieht natürlich häufig auch Gerichtsverfahren nach sich, die ziehen sich in die Länge. Ähm, ein anderer Punkt ist natürlich schon auch, ähm, dass viele Landesbanken da mitgemacht haben. Landesbanken, deutsche Banken, das sind also gerade die Landesbanken sind öffentliche Banken und das sitzen auch in den entscheidenden Gremien, Verwaltungsräten, Aufsichtsräten, vielfach Politikerinnen, mit drin. Das könnte schon auch eine Rolle spielen, dass hier der Fokus vielleicht nicht so sehr auf diese ähm, Steuerrückforderungen gelegt wird.
0: Also die juristische Aufarbeitung hinkt. Wie ist denn das mit der politischen Aufarbeitung?
1: Naja, es gab zwei Untersuchungsausschüsse. Ähm, einen schon ab 2016, meine ich, im Bundestag. Ähm, von ja Wie es so üblich ist, von der Opposition eingesetzt. Der ja, der hat einige Erkenntnisse zutage gebracht, der hat auch geholfen, vor allem dann für die juristische Aufarbeitung, ähm, war aber blieb folgenlos. Also solche Sachen wie, dass ähm, Scholz in Hamburg involviert war, das war gar nicht Thema im Untersuchungsausschuss, das kam erst später raus. Hm. Und im Zuge dieser naja, Erkenntnisse zu Hamburg, Warburg Bank, ähm, gab es dann einen zweiten Untersuchungsausschuss auf Länderebene in Hamburg eben. Und ja, das, wenn sich Leute wie Scholz nicht erinnern ähm, und damit letztendlich auch eine Aufklärung verweigern, dann ist so ein Ausschuss auch mittellos. Also der ähm, ja, ist ein stumpfes Schwert. Also es okay. ist für die Öffentlichkeit nicht verkehrt und es passiert auch ein bisschen was. Ähm, auch die Medien berichten darüber, aber insgesamt gibt es kaum bis keine Aufklärung.
0: Ja, immerhin, äh, jetzt im Fall von Cum-Ex ist jetzt ein prominenter Mensch angeklagt, der Steuerguru Hanno Berger. Ähm, ja, der Hanno Berger, aus welcher Ecke kommt denn der?
1: Ja, Hanno Berger ist wahrscheinlich sogar der prominenteste Angeklagte. Ähm, der, hat, ähm, der wird so als der Mastermind hinter Cum-Ex äh, beschrieben. Also über ihn liefen ganz viele Fäden zusammen. Ähm, ja, er ist ein Steueranwalt, Wirtschaftsanwalt und er hatte... Irgendwann eine eigene Kanzlei in Frankfurt und er hat zum Beispiel Gutachten geschrieben, die eben nachgewiesen haben, in Anführungszeichen, dass Cum-Ex legal sei. Er hat starkes Lobbying betrieben, beispielsweise er versucht Einfluss zu nehmen auf die FDP, auf die Steuergesetzgebung 2009, als man schon längst erkannt hatte, dass mit Cum-Ex ja letztendlich einfach Steuergeld geklaut wird. Er hat es damals geschafft, ja, dass äh, die Gesetzesvorhaben verwässert werden, also Lücken offen gelassen bleiben. Ähm, ja, und er, er war auch zeitlang in der FDP Mitglied, mittlerweile nicht mehr. Ähm, kennt auch Christian Lindner persönlich, war mit ihm essen, kurz bevor er ähm, sich in die Schweiz absetzen musste, weil gegen ihn ein Strafermittlungsverfahren eröffnet worden ist. Das war 2012. Also so, ja, eine, ähm, ja ein sehr prominenter Angeklagter, der in, in vielen Kreisen verkehrt hat von Politik, ähm, Verwaltung, Justiz.
0: Okay. Ja, wer waren denn die, ich sag mal, Täterinnen? Also wir hatten da Milliarden Steuern äh, sich zurückzahlen lassen, die sie nie bezahlt haben. Das äh, werden ja wahrscheinlich keine kleinen Leute gewesen sein, sondern schon eher sehr reiche.
1: Ähm, ja, tatsächlich waren ähm, konnte man natürlich nur mit sehr viel Geld in diese Geschäfte investieren. Also ähm, man musste schon Millionen oder Milliarden haben, damit man da jetzt mitmachen kann. Ähm, also wir müssen ja immer davon, man muss ja sehen, dass die, die es geht ja nur letztendlich in Anführungszeichen nur um diese Dividende und auf die Steuer. Also wir brauchen ganz viel Geld, um viel Geld quasi aus der Steuerkasse klauen zu können. Also wir müssen viele, viele Milliarden ähm, Aktien umsetzen können, ähm, damit dann vielleicht 10, 20, 50 Millionen Euro ähm, Steuergeld als Gewinn verteilt werden können unter diesen Akteuren. Ähm, und die, die Akteure, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, das sind dann natürlich solche, die wie, wie Hanno Berger, also die Anwaltskanzleien, Aktienhändler, ähm, ja, private Investoren, Tönjes beispielsweise, ähm, da ist es allerdings so ein bisschen unklar. Ähm, man kann ihnen nicht nachweisen, dass sie wussten, ähm, dass es ja illegale Geschäfte sind. Sie hätten aber mindestens stutzig werden sollen, wenn man innerhalb von ein paar Monaten eine sehr satte Rendite auf das eingesetzte Kapital bekommt.
0: Also ich wäre stutzig ähm. geworden. <lacht> das ja, klingt ja. so ein bisschen eine Aussicht. Ja, vor allem. <lacht>
1: Ähm, aber die sind nicht angeklagt. Ähm, teilweise werden sie sogar als Geschädigte geführt, ähm, wenn mhm. Geschäfte geplatzt sind. Ja. Und natürlich die Banken. Also wir, für die Banken war das ein sehr lukratives Geschäft.
0: Ja, ja, das klingt ja ein bisschen frustrierend, dass das äh, bis jetzt so folgenlos bleibt. Also Gibt es denn jetzt wenigstens die Hoffnung, dass das nicht nochmal passieren kann?
1: Ja, manche, ähm, manche Konstruktionen sind tatsächlich beendet. Ähm, man, allerdings weiß man nicht genau, ähm, welche Varianten von Cum-Ex, Cum-Cum oder weitere Spielarten denn weiterhin stattfinden. Also es gab eine, ein Gutachten vom Mannheimer Steuerprofessor Spengel und das Gutachten hat eigentlich gezeigt, dass mit veränderter Struktur solche Geschäfte rund um den Dividendenstichtag weiterlaufen. Und letztendlich ist es ein sehr, auf, äh, sehr auffälliges Merkmal, wenn rund um den Dividendenstichtag sehr hohe Volumen von Aktien gehandelt werden. Ähm, das kann eigentlich immer nur das Ziel haben, letztendlich ja, steuergetriebene Geschäfte, so heißt es in, im, im Fachjargon, steuergetrieben. Das heißt, man versucht Steuern zu sparen oder ähm, Steuern aus Transaktionen herauszuziehen, also cum ähm, Also sehr wahrscheinlich wird es weiterlaufen, in welchem Volumen, weiß man nicht genau. Es gibt ähm, keine Bilanz beispielsweise auf Bundesebene, wie viele Kapitalertragssteuern eingenommen werden und wie viele wieder erstattet werden. Ähm, aus so einer Gegenüberstellung könnte man so eine Art Frühwarnsystem eigentlich sehen. Ähm, ja, was wir bräuchten, wären ja, Akteure aus der Finanzbranche, Whistleblower, die eben zeigen, was passiert. Ähm, denn die Finanzämter sind oft einfach, ja, immer ein, zwei Schritte hinterher.
0: Wer ja, werden solche Whistleblower denn mit offenen Armen dann empfangen?
1: In Deutschland, <lacht> in Deutschland nicht. Ähm, in den USA ist tatsächlich, ähm, läuft das deutlich besser. Ähm, das liegt aber auch an einer Konstruktion, nämlich das Whistleblower an ähm, ja an den Gewinnen letztendlich, die durch das Aufdecken von Geschäften erzielt werden, beteiligt werden. Also, die, ähm, ja, also es gibt einen starken Anreiz. Hier heißt Whistleblower vor allem, naja, man kann letztendlich so eine Art Kronzeuge sein im, im Strafverfahren. Mhm. Das hat auch stattgefunden ähm, ohne diese, ähm, das waren zwei, zwei Aktienhändler ohne die beiden Kronzeugen, Hätte, hätten viele Anklagen gar nicht stattfinden können, weil man diese, weil man sehr, sehr wertvolle Einsichten von, von den beiden gewonnen hat. Die wurden dann auch recht milde verurteilt.
0: Nee, ich bin mal gespannt, wie das dann läuft mit äh, Scholz als Kanzler und Lindner als Finanzminister. Ob sich da viel zum Guten ändern wird. Aber ich würde mal sagen, wir belassen es dabei. Oder hast du jetzt noch mhm. irgendwas, was du meinst, das, das müssen wir jetzt noch kurz erwähnen? Oh, nee, ich glaube, das
1: ähm, sollte es soweit sein. Ich glaube, der, der einzige Punkt, den man vielleicht ähm, noch bringen kann, man muss es natürlich, man muss es politisch skandalisieren. Es ist ein Skandal. Ähm, hier wird von reichen Leuten, die sich noch reicher machen, Leuten Geld geklaut aus der Steuerkasse ähm, im Milliardenbereich. Wir bekommen kein 9-Euro-Ticket hin aufgrund von Geldmangel und wir könnten uns das und lassen uns gleichzeitig das Geld aus der Steuerkasse klauen. Das ist, das ist ein Skandal. Der wird ja. aber nicht wie ein Skandal behandelt. Gefühlt kümmert das niemanden. Und ich glaube, das müsste sich ändern. Mhm. Das ist eine sehr komplexe Materie, aber, aber auf den Punkt gebracht das ist es einfach ein Steuerraub. Ja.